0: a estos funky blues le damos los eh, saludos respectivos, la bienvenida a este nuevo capítulo de Proyecciones 2020 donde tenemos un montón de información para ir compartiendo con ustedes, información y reflexiones ¿no? respecto de lo que estamos viviendo en materia de eh, mercados, de política, de economía como decimos en esta sábado, ayer finalmente Kicillof pagó después de jugar al default y ahora le toca a Guzmán. Guzmán pretende un ajuste sustentable para que la economía pueda arrancar y el fondo pretende que se le aplique una sustancial quita a los bonistas. Ayer el gobernador finalmente, el chiquito Kishirov, anunció finalmente que pagará los 250 millones de dólares hoy eh, miércoles 5 de febrero del bono BP21 que venció el 26 de enero pasado y que había ...pedido postergar hasta mayo. Primero, Kishilov consiguió la aceptación... ...de solo el 50% de los bonistas. Necesitaba el 75%, a pesar de ampliar el plazo... ...para la acepción y de haber propuesto el pago de intereses... ...y el 30% del capital, con el compromiso... ...que el 70% restante se pagaría en mayo. El gobernador recorrió un amplio abanico... ...a pesar de decir que el vencimiento era impagable... ...por no tener fondos, hasta llegar a pagar con fondos propios. Ni los acreedores... El más duro era Fidelity, que tiene más del 25%. Podrían creer el cambio de posición de un gobernador que por más que cargó las culpas a Macri y a Vidal, ayer pagó un alto costo en términos de credibilidad a la hora de negociar. Tanto dentro del gobierno se sabía que el monto involucrado era chico para la provincia y que la prórroga del plazo de vencimiento no debería constituir un problema mayor. De hecho... Alberto Fernández respaldó al gobernador diciendo que lo único que pide Kicillof es más plazo. ¿Se acuerdan de eso? Lo único que pide el gobernador es más plazo. Pero los bonistas no pensaban lo mismo y ahora van a cobrar puntualmente sus dólares, capital e intereses. La pregunta es, ¿habrá sido Fernández el que le pidió que no declarase el default justo cuando él estaba en Europa de visita oficial buscando apoyo para la renegociación de deuda? Bueno, la pregunta queda en el aire, pero hay algunas cartas que se dieron vuelta en la mesa de negociación. La principal, los bonistas ahora saben que la Argentina está dispuesta a evitar un default a toda costa. Para los negociadores expertos, haber dado vuelta a esta carta le quita margen de negociación a Guzmán. El vencimiento del bono de la provincia en enero generó un problema que intentó presentarse como imprevisto, a pesar de que el cronograma ya se conocía desde hace años. Más precisamente desde que decidió lanzarlo el gobernador Scioli. Con el anuncio del pago por parte de Kicillof, la renegociación de la deuda pública en dólares con ley extranjera ronda los 60.000 millones de dólares y se encarrila por cuatro vías distintas. La primera, Kicillof anunció que va a encarar una reestructuración de la deuda provincial que tiene pagos relevantes contando ley extranjera, local y en pesos. En el mes de mayo por 266 millones de dólares y en junio por 863 millones de dólares. La segunda vía, la deuda de la Nación, que alcanza este año 32 mil millones de dólares, de los cuales 28 mil son con legislación local. Y hay un tema delicado: es que el 31 de marzo hay vencimientos en pesos por 370 mil millones de pesos. La tercera vía es el tercer punto y sobre él el mercado escribió un nuevo capítulo, ya que ayer solo el 10% de los tenedores del bono dual AF20 que, vencían, que vencen mil millones, solo el 10% aceptó el canje que propuso el Tesoro para pasar el vencimiento del 13 de febrero. ¿Acá habrá incidido esta versión que circuló en Hacienda sobre que la vocación del gobierno es cumplir con todos los pagos en pesos? Bueno, un mal dato para Guzmán, sin ninguna duda. Y el cuarto punto y que cobra relevancia por los últimos hechos es la negociación con el Fondo para postergar los vencimientos del 2022 y 2023 que alcanzan mil millones. Guzmán estaría apostando fuerte a que las nuevas autoridades del Fondo busquen diferenciarse de las salientes, las que les concedieron el préstamo a Macri acepten renegociar ese acuerdo si la Argentina se compromete en un sendero fiscal, el ministro anunció que lo va a dar a conocer la semana que viene en el Congreso, que desemboque rápidamente en un superávit de las cuentas públicas. Bueno, sobre toda esta negociación solo se conocen intenciones. Guzmán pretende un ajuste sustentable, que deje margen para que la economía pueda arrancar. Y el fondo, que el ministro le imponga una quita sustancial a los bonistas, para despejar el horizonte financiero de los próximos cuatro años. Los cuatro focos de la renegociación de la deuda se inscriben bajo una consigna, un acuerdo sustentable o rápido. Según el cronograma oficial, entre el 12 y el 17 de febrero, el ministro tiene que atender a la misión del fondo, que va a evaluar la situación fiscal y monetaria, y también tiene que brindar en el Congreso el sendero fiscal que correría el velo sobre el ajuste de cuentas que proyecta el gobierno para hacer sustentable el pago de la deuda pública en el mediano plazo. La fuerte suba de los bonos, que se reflejó en una baja del 6% de riesgo país, con tasa debajo de los 1.900 puntos, fue el festejo de los mercados ayer, ante el anuncio de Kicillof de que la provincia pagaría con su dinero y no iría al default. Bueno, es precisamente la evolución de esa tasa lo que determina el éxito o no de la renegociación. Esa tasa ahora de 1890 puntos dice cuánto más debería pagar la Argentina sobre la tasa de Estados Unidos para conseguir dinero. Estamos hablando de casi el 19%. Los expertos sostienen que una negociación exitosa de Guzmán podría bajarla a la mitad, por lo cual el costo de los créditos para el país podría bajar al 11% de los casi 21 puntos actuales. Bueno, sin duda, un objetivo nada modesto, a la hora de estar evaluando cómo van las negociaciones. Para evaluar qué humor hay en el mercado respecto de este canje del 10%, eh, de este vencimiento de mil millones de pesos, tengamos en cuenta que vencen más de 1.600 millones de dólares, que ayer solo se renovó el 10%, 10% que implica un fracaso si lo evaluamos, en términos de canje, dado que se postergó medio día más este canje que habíamos hablado ya el día lunes que se iba a llevar adelante bueno, lo que podemos estar pensando de acá en adelante es ver un poco cuál es la perspectiva y pues, gente de mercado, bueno, vamos a escuchar a Santiago Abdala eh, director de porfolio personal que nos da una particular visión, sobre todo de mercados de gente de mercado, de qué es lo que sienten qué es lo que ven, cómo están viendo todo este proceso de acá por delante.
1: Hoy termina la, la operatoria para, para cambiarlo. Bueno, el, el, el canje
2: es voluntario, con lo cual, en definitiva, el éxito de, de la propuesta o no, no, no determina si querés un, un escenario trágico para quienes no hayan decidido canjear, con lo cual eso ya es un escenario positivo, si lo comparás con la situación tal vez en, en la provincia, donde ya es un poco más delicada la, la propuesta. Entonces, por ese lado, te digo ahí, si querés un poco menos de presión en cuanto a cuanto al, al resultado de lo que es esta propuesta, ¿no? que tenía cuatro alternativas y nosotros veíamos que la que era optar por el, el instrumento que ajustaba por inflación o ¿no? por ser, era la más atractiva para aquellos que quisieran entrar en, en, el, en el canje voluntario ¿no? pero de momento hay algunos, hay algunas intenciones de, de inversores institucionales todavía no, no vemos aún el resultado de, de
1: la operación y, como para poder decir que ya es un éxito o no? Eh, es, es recomendable entrar al canje. Por los, hay cuatro alternativas, ¿no? Que planteó con instrumento que planteó el gobierno, digamos, para canjear esto. Eh, es, es relevante, es interesante entrar al canje o no. O, o ustedes recomiendan eh, más que nada mantener el bono dual y bueno y, y esperar a, a, a ser pagado, digamos, el 13 de febrero. Depende eso mucho del, del
2: tipo de inversor, porque no es lo mismo acá el inversor institucional que el, que el inversor privado, con lo cual te diría que es, puede ser un poco imprudente decirte si entraría al canje o no. Depende sí. mucho de, de la situación, incluso también fiscal, y de cuáles son las restricciones que tiene el inversor para poder invertir en otro tipo de instrumentos. Con lo cual, ese... Si querés esa respuesta te la puedo dar parcial, la, la oferta de canje tiene ya implícita una cierta quita, obviamente también estás hablando de un instrumento que ajustaba por el tipo de cambio cuando todavía no tenías el, el mercado de cambio controlado como está ahora, con lo cual... Si vos te encontraras con los pesos que te reintegran a un tipo de cambio oficial, no podrías comprar a ese precio. Así que tiene sus ciertas restricciones. Hay clientes que están optando por esperar al vencimiento para ver qué decisión tomar entonces. Y entendemos que hay clientes institucionales incluso que están aceptando eh, y están yendo por la opción del fer, ¿no? Pero, de nuevo, como se mantiene todo con bastante discreción, no, no te puedo decir que veamos ya un éxito rotundo del canje o no digamos Si tuviéramos que optar por una por una de las alternativas, nosotros nos inclinamos más para que los clientes que les conviene el canje,
1: de, de optar por la opción que es justa por ser. Santiago, ¿cómo estás en un poco el mercado? Imagino la expectativa de lo que se resuelve hoy con el tema de la provincia de Buenos Aires, va a ser uno de los grandes disparadores. Eh... Más allá de eso, también está lo que va a ser la reestructuración a nivel nacional, viendo algunos algunos comentarios, hay parte del mercado que le parece ya muy complicado el tema de los plazos que puso Guzmán, ¿no? que también uno puede pensar que va a ser una, eh, una oferta eh, de tómalo-déjalo, casi unilateral, con poquito tiempo para que los inversores se decidan, y eso también te dispara una incertidumbre, que es, bueno, si finalmente, como el caso de la provincia de Buenos Aires, te dicen, no, mira, necesito más tiempo, no te puedo aceptar el, una propuesta en este caso... Y si se extiende, no se extiende, que va a ser la Argentina, eh, está bastante como complicado para, para encontrar un driver, ¿no? Más allá de, de estos que son obvios que hay mucho todavía por despejarse. Sí, nosotros ahí vemos que de momento no hay una propuesta clara de reestructuración,
2: o al menos no se ha hecho en público eso, y creemos que esa propuesta va a estar atada directamente también a lo que pueda ser un plan económico que tampoco se ha delineado de manera detallada, con lo cual te diría que el mercado está muy atento a lo que vaya a ser la actitud del gobierno para, para con los acreedores, obviamente eh, gestos de, del gobierno encontrándose ...con líderes internacionales que le manifiestan su apoyo, es algo que suma, pero más allá de las manifestaciones de apoyo, después hay que ponerse de acuerdo en cuál es el nuevo programa de pagos lo que es la deuda que ya estaba emitida y ahí hay que ver si ese apoyo se mantiene, entonces por un lado el tono del nuevo gobierno fue recibido de manera positiva por el mercado, por otro lado tenés una renegociación del BP21 que fue un poco más a las apuradas en principio o al menos con poco tiempo para analizar y con una oferta que iba de cero que ya escaló al 30 y, y se, se lee que algún fondo de afuera pide el 50 o hasta el 100% en distintas cuotas de acá hasta abril, con lo cual, si se quiere, se negoció un poco de manera dura y con poco tiempo eso funciona como un ensayo para lo que es el resto de la deuda o lo que van a ser los términos de reestructuración del resto de la deuda con lo cual el mercado está mirando con cuatro ojos todo lo que está pasando en esta semana, veremos cómo termina la historia de la provincia de Buenos Aires, si eventualmente hubiera que hacer algún rescate si lo hicieran o no eh, claramente que eh, la provincia más importante del país, entrar en sensación de pagos, implica un castigo seguro para, para los instrumentos de deuda y ahí se te agrega una complicación extra que es si el precio de los bonos bajan mucho vas a tener interés por parte de los, de los llamados fondos buitre que claro. son inversores que no tienen demasiado interés en negociar porque compran los instrumentos a muy bajo precio y pueden quedarse esperando a, a que se dirima toda la justicia en
1: la mayoría de, de los casos en Nueva York ¿no? Claro, va a ser un escenario muy distinto si la provincia hoy esquiva finalmente el default de la deuda, sea de la manera que fuere o si eh, finalmente termina cayendo no en esta situación eh, de incumplimiento de pagos, se va a disparar, me imagino también un escenario no solamente distinto, como bien decías en términos de los precios los no buenos, sino también en un ensanchamiento de la brecha cambiaria, ¿no? que esto, en, sabemos que en Argentina eh, empieza de una manera y si bien eh, por ahora no tiene tantos efectos más es una brecha de casi el 40 digamos, un, una situación de financiar muy complicada, te va a llevar a valores más, mucho más altos con obviamente ahí sí, no hubo impacto en la economía real incluso claramente si podemos, o sea,
2: si se logra que la provincia, de hecho este es de este los vencimientos más grandes que tenía la provincia en este año los vencimientos más grandes se, se proyectan para mayo junio en la provincia con lo cual, creemos si, si pudieran llegar a resolver esto sin entrar en situación de pagos también va a hablar de, de lo que es la voluntad del gobierno por resolver las situaciones de, de, de inconvenientes con los acreedores ¿no? así que me parece que Va a decir mucho de lo que van a ser los próximos meses en el mercado de deuda
0: en Argentina. Bueno, ahí escuchábamos a Santiago Abdala que daba su parecer respecto de lo que se viene en materia de negociación de deuda en la Argentina. Un tema para seguir mirando, un tema para seguir analizándolo de cerca, tal cual como lo estamos haciendo en cada episodio de Proyecciones. Y para cerrar, bueno, un hecho trascendente que obviamente no podíamos dejar de lado acá en Proyecciones, porque tiene que ver sin duda con lo político, tiene que ver sin duda con el devenir de las causas eh, y tiene que devenir con la República. Eh, hay un comentario muy interesante de apertura de Alfredo Leuco, de su programa Palabra de Leuco, Respecto del fallecimiento del doctor Bonadío y el devenir de las causas contra la eh, vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Escuchamos una parte de lo que dijo Leuco en su programa de TN, eh, muy interesante, ¿no? Sobre todo para estar siguiendo eh, el pulso de la política argentina.
3: En una de sus insoportables cadenas nacionales, la ex jefa del Estado, aseguró, lo recordarán que no se iba a dejar presionar por un juez al que definió como pistolero, mafioso y extorsionador
4: finalmente quiero decirles a todos esos que pensaban que yo iba a ir como diputada del la Sur o diputada por la provincia de Buenos Aires, o candidata gobernadora por fueros mira acá estoy sin fueros ¿sabe por qué? porque no le tengo miedo a ningún juez pistolero, mafioso ni extorsionador
3: bueno, como es habitual, miente, miente la presidenta en ese momento, dice, se darán cuenta que voy sin fueros, que no voy a ser candidata a nada. Finalmente fue candidata a senadora por la provincia de Buenos Aires y, y ganó por la minoría. Eh, fue elegida senadora por la provincia por la minoría. Ahora, cuando Cristina logró desplazarlo de la causa Otesur, prácticamente la totalidad del Estado Mayor cristinista salió a darle como en bolsa. Y todos con el mismo discurso además en su libro, sinceramente Cristina lo llama sicario ahí podemos ver el párrafo que hemos elegido para ustedes, él sufría por su doble condición de funcionario judío el golpe final se lo dio el sicario Claudio Bonadio cuando nos acusó de traición a la patria increíble, un verdadero, un disparate jurídico, político, apoyado eh, sin embargo por las instituciones mire, hoy mismo con el cadáver todavía tibio uno de sus abogados, Gregorio Dalbón, dijo que a Bonadío lo había matado el odio, que en la embajada de los Estados Unidos estaban de luto y que la muerte a Bonadío le sienta bien. Eso dijo Dalbón, entre otras agresiones repugnantes y cobardes contra alguien que no puede defenderse. La muerte lo salvó a Bonadío. En este caso,
2: la muerte le sienta bien. No por una cuestión que tenga que ver con, con,
3: con un odio, sé, porque no hay, no hay odio en mí con, con él, sino que lo que había era mucha impotencia. Un abogado de prestigio y coraje como el doctor Pablo Lanuce le salió al cruce con un tuit. Toda enfermedad, escribió Pablo Lanuce, y la muerte misma nos interpelan. Y cómo actuamos frente a ellas nos describe... A nadie le sienta bien la muerte, dice Pablo Lanuse. Solo la perversidad, el odio, el resentimiento y el desprecio por la dignidad humana pueden explicar que alguien burle la muerte de otro. Cuánta miseria termina diciendo Pablo Lanuse, Pero la verdad, tratándose de Dalbón, nadie puede sorprenderse por su bobalicona irracionalidad. A fin de año ya había publicado un video en las redes donde champagne en mano y a las carcajadas le decía a Bonadío, anda a buscarla al ángulo. Bonadío, anda a buscarla al ángulo. Feliz año, Bonadío. Te recuerdo que en la conversión de Dalbón al kirchnerismo también hay millones de razones. Millones de razones, usted me entiende, ¿no? En el siniestro de Estación 11, este señor representaba a alguno de los familiares. Fue el único que no querelló contra Julio De Vido. Queda claro, ¿no? Pero, a pesar de semejante agachada, De Vido fue precio, preso, gracias al trabajo que hizo Bonadio. Están... Tan grave su degradación personal, digo de Dalbón, que hasta el propio Horacio Berbiski siempre dijo que era un error de Cristina contratar a semejante personaje con tan bajo conocimiento del derecho y con total ausencia del sentido común. Tal vez Dalbón dijo lo que Cristina piensa y no puede decir, como suele ocurrir con Eve de Bonafini, pero en público, de cara a la sociedad, solo los cristinistas más fanáticos celebran la muerte y los dichos de Dalbón. Berbisky lo desprecia, y eso que el mismo Berbisky lo definía como el doctor Glock. Otro que se tomó revancha fue el ultramillonario kirchnerista Gerardo Ferreira, que en un tuit escribió, conmigo no pudo. Ahí lo estamos viendo, con la foto de Bonadio. La verdad, a Gerardo Ferreira, yo diría que el partido no terminó todavía, ¿eh? Y que si se consagrara la impunidad en este país, bueno, será cierto y Ferreira se saldrá con la suya. Pero tal vez, quien le dice, haya otros jueces con coraje republicano para seguir adelante con todos los juicios, sobre todo con la de las causas de los cuadernos, que ya fue elevada a juicio oral. Vale la pena recordar que la causa de los cuadernos es la más grave de toda la historia de la corrupción argentina y la que más pruebas y testimonios tienen hasta el mismísimo Guillermo Moreno hoy marginado del cristianismo por el rechazo que produce su figura piantabotos, en su momento mucha gente no se acuerda lo desafió a pelear a Bonadio le dijo cuando quieras, donde quieras y como quieras coincido con vos que con la familia no hay que meterse
2: ahora eso de que dijiste que donde sea cuando sea y como sea sí te lo acepto Dónde sea, cuando sea y como sea, vos elegís dónde nos vemos. Y en los términos que quieras. Te mataste a dos, pero a uno lo mataste por la espalda cuando corría. Vamos a ver frente a frente, Bonadío, y resolvemos todos los temas que tenemos pendientes. Cuando quieras, como quieras
3: y dónde quieras. Se por... Bonadío. Se supone que el como quieras incluía también un duelo en los tiros. Bonadío le había dicho a Jorge Lanata por radio que no se metieran con sus hijos, que si querían pelear con él, estaba disponible, pero que no se le agarraran con su familia. Fue a través de este tuit que se conoció el audio... ...del programa de La Nata Sin Filtro... ...hablamos con el juez Bonadio, dice La Nata... ...si quieren discutir conmigo no tengo problema... ...pero la familia no tiene nada que ver... ...¿sabe qué pasa? ...que a Bonadio le habían pintado... ...le habían pintarrajeado la casa... ...y el estudio de grabación del hijo con amenazas... ...le tiraron un paquete con artefactos explosivos... ...al jardín de su casa... ...y la policía tuvo que efectuar... ...dos detonaciones controladas... ...y hasta lo amenazaron de muerte... ...con un papel que arrojaron... ...por debajo de la puerta... De de su despacho privado en los propios tribunales de Comodoro Pi.
5: La segunda parte de la amenaza se refería a que les intentaban hacer a, armar a mi a mi hijo una causa de drogas en San Martín Morón o San Isidro. ese era el texto de. Y era una nota de el... como, en, como, en como como las películas así con recortes de revistas. Exactamente recortes de, de revistas tirado por debajo de la puerta de mi privada.
3: Mire, fue tan grande la exhibición de poder que hicieron contra Bonadio que a él solamente le quedó el arma de la ironía para decir, si llego a aparecer suicidado, busquen al asesino. La verdad que el asesino fue un maldito tumor cancerígeno en el cerebro. En julio del 2015, Cristina le había puesto precio a la cabeza de Bonadio. Lo dije en una editorial en ese momento y lo ratifiqué ante el doctor Bonadio en una entrevista que le hicimos aquí en los estudios de TN, en el programa que hacíamos con Diego en Los Leuco. La doctora Cristina Fernández de Kirchner le ha puesto precio a la cabeza de Claudio Bonadio. ¿Pero quiere que le diga algo? La democracia se consolida. Con los ladrones, la democracia se consolida con los ladrones presos y sin ningún tipo de corrupto y, por supuesto, sin ningún tipo de golpista. Cristina le puso precio a la cabeza de Bonadío, pero la democracia no tiene precio. La democracia no se compra ni se vende. Le doy mi palabra. Bueno, eh, se cobraron su cabeza, digamos. Yo sé que siempre fue para los cabos, Bonadío una astilla del mismo palo, ¿no? Su militancia peronista lo llevó a ser funcionario de Antonio Cafiero, de Carlos Menem, de Carlos Corach eh, y obviamente cuadro del peronismo derechoso de aquella época de Guardia de Hierro, donde conoció, fíjese, las vueltas de la vida, a Guillermo Moreno, que lo desafió a pelear, a Roberto, el padre de Juan Grabois y hasta a Jorge Bergoglio. Sin embargo, los peronistas de todos los matices cerraron filas para ser cómplices de la corrupción de Cristina y se lo quisieron llevar puesto. La primera de las cosas que le quería preguntar eh, está expresada en un fragmento del editorial que yo dije el martes pasado que son apenas 40 segundos que lo invito a usted y a la audiencia a que lo compartamos. Habla respecto de que el gobierno quería llevarse puesto a Bonadio. Hay una suerte de avanzada, de ataque feroz. Fíjense que la Presidenta de la Nación, casi como una comandante en jefe, como lo es, baja la orden a su tropa de atacar a Bonadio, y absolutamente todas las figuras del gobierno, todas las figuras del gobierno, eh, Aníbal Fernández, Daniel Scioli, eh, Julio Alac, eh, Julián Domínguez, Julián Aditulio, Andrés Larroque de la Cámara, todos con un discurso regimentado. Todos dicen más o menos lo mismo para tratar de llevarse puesto a Bonadío. Mire, es tanta la energía que ponen, incluso hoy el presidente acaba de tuitear en contra de Bonadío. es tanta la energía que ponen que es una confesión de culpabilidad. Bueno, eh, obviamente usted no puede jugar tan fuerte en ese sentido con las definiciones, pero hay dos otras cosas que le quiero preguntar. ¿Usted sintió cuando empezaron las declaraciones en contra suyo de todo el staff del gobierno, sintió que venían por usted? Ante que nada, buenas noches buenas. y muchas gracias
5: por, por invitarme. Eh... Yo tenía la presunción, y no porque yo fuera una persona muy inteligente, sino porque este era el tercer intento este, de desplazarme de la, de la causa, con lo cual era,
3: era esperable eh, el tweet. Eh, que, que cuando, cuando vio que la Presidenta de la Nación hacía un tuit medio chicanero como decimos en la jerga política pero con esa ironía de que tal vez allanaba el cumpleaños de su, de su nieto Néstor Iván ¿qué sintió? ¿qué le pasó por la cabeza doctor? acá no, no habla el juez sino habla
5: el ciudadano sentí mucha tristeza tristeza en términos cívicos la primer mandataria eh, expresándose de una
3: manera tan este, primaria me, me dio tristeza le dio tristeza el tuit aquel, ¿se acuerdan que decían que en cualquier momento Bonadío iba a llanar el cumpleaños de su nieto, de Néstor Iván? Mire, el momento en el que Bonadío estuvo más cerca de la muerte, con excepción de mayo pasado cuando fue intervenido quirúrgicamente en su cabeza, fue en el 2001. Él bajaba de su Audi negro en la esquina de San Martín y Matienzo en Villa Martelli. Eran las 20 y 30. Dos muchachos se acercaron y le dispararon con un arma. Un balazo impactó en el hígado de su amigo, Miguel Ángel Patrani. En ese momento, Bonadio reaccionó velozmente, desenfundó su pistola Glock y mató a ambos delincuentes. A uno le pegó seis balazos. Se sospechó que el ataque fue ordenado por una banda de secuestradores que él estaba investigando. Ahora, el momento en el que Bonadio se sintió más agredido, tal como le conté recién, fue en el 2017 cuando desesperados por el avance de las causas contra la media corrupción de Cristina, se metieron con su hijo Mariano. En una amenaza le dijeron que le iban a armar causas por drogas. Marcelo Fuentes, el senador de Cristina, hizo una denuncia sobre los fondos que utilizó el joven Bonadío para armar un estudio de grabación para su grupo musical, pese a que era monotributista. Obviamente que a Bonadio le armaron todo tipo de denuncias y la inmensa mayoría fueron desestimadas, tanto en el Consejo de la Magistratura como en la propia Justicia. Estaban en su mayoría generadas más por revanchismo y bronca, con una notoria ausencia de papeles y de pruebas. Llegaron a decir que tenía una oficina que le prestaba a la Embajada Norteamericana y que trabajaba para Clarín. Era un relato K en estado puro. La única defensa frente a tantos datos y testimonios que tenía Cristina era un ataque feroz. Y eso fue lo que hicieron. Es que Bonadio fue el que arrinconó contra las cuerdas de los tribunales al kirchnerismo en general y a Cristina y su familia y su cártel de los pingüinos en particular. Fue el primero que se atrevió a llamar a Cristina declaración indagatoria, el que más veces la procesó y el que pidió su desafuero y su prisión. Jorge Capitanich, ¿se acuerda? Dijo que Bonadío ejercía el golpismo activo. Máximo Kirchner, también procesado por Bonadío no se quedó atrás. Es una cuestión salvaje de un juez, dijo Máximo, que pasó de estar en la servilleta de Corach al iPhone 7 de Macri. Es una operación clara del gobierno, dijo Máximo. La verdad, es asombroso que lo acusen. En su momento, a Bonadio de haber estado con Corach En el gobierno de Carlos, de Carlos Menem, que Néstor Kirchner apoyó con tanto énfasis en sus discursos y en las elecciones, donde compartieron la boleta en siete oportunidades. Bonadío tenía, sí, un temperamento fuerte, o unos huevos así de grandes, para ser un poco más preciso. Su pelo y su barba se fueron poniendo blancos. Y hace tres días pasó el peor de los cumpleaños, el número 64, porque la muerte ya estaba golpeando a su puerta. Había pedido prolongar su licencia hasta marzo. Jamás lo vi en su despacho y tomé un café con él. Vino en TN, a TN, a la entrevista que le mostramos recién y fue muy respetuoso. Enfrentó un aparato gigantesco estatal y paraestatal que lo quiso estigmatizar y lo quisieron sacar de la cancha. No pudieron. No pudieron saber por qué, porque la democracia y el Estado de Derecho todavía, subrayo, todavía tienen sus reflejos. Solo la muerte pudo con Bonadío, pese al odio de Cristina. Le doy mi palabra.
0: Bueno, evidentemente impecable lo que está resumiendo o lo que resume este editorial de Alfredo Leuco respecto de la vida de Claudio Bonadío y respecto de el eh, devenir. Eh, ¿Qué es lo que puede pasar de ahora en adelante? Bueno, ahora vamos a escuchar un audio de Fernando González, el eh, director de Clarín, que también ayer en TN hizo una reflexión respecto de lo que puede estar pasando, sobre todo con las causas de Cristina eh, y eh, en este post-análisis después del fallecimiento de Bonadío. Escuchamos qué dice Fernando González sobre este tema de que la batalla entre Cristina y Bonadío continúa.
6: La salud de Bonadío, eh, la información venía más de, de fuentes de, de, de abogados, del quimerismo en general, este, y, y lo que se decía en el entorno de Bonadío era que, bueno, todavía iba a estar, se tomaba un mes más. Obviamente estaba mal, la familia guardó el secreto, obviamente, como corresponde, y, y nos enteramos todos hoy de la muerte de Bonadío. Yo tomé eh, una frase que me dijo el propio Bonadío. yo le hice una consulta el 15 de diciembre, porque esa noche había escrito para aclarar una nota que era el plan de Cristina para vengarse Bonadío? ¿Cuál era el plan? Simple, digamos, era acorralarlo en el Consejo de la Magistratura. En la magistratura había 75 denuncias contra Bonadío, había 51 denuncias penales. El que este... estaba más denunciado en el Consejo de la Magistratura, pero aún así nunca pudieron destituirlo. Exactamente. Es interesante ver, por ejemplo, en Wikipedia el perfil de Bonadío, o sea es que el kirchnerismo. ...Nico, lo hemos visto esto... Este, ...trabaja muy, muy bien sobre, sobre Wikipedia... ...maneja todo... ...y el perfil de Bonadío es tremendo... Es tremendo. Digamos, escrito básicamente con... ...información este, de, de... ...de fuentes que que trabajan... ...laburan muy bien sí. eh, ese esquema... ...la cuestión es que la idea era... ...acorralarlo, fue ahí... Eh, ...Jerónimo Ustarroz, que es primo... ...y hermano de crianza del Ministro del Interior... ...de Guadalupe Pedro, él era el que iba... ...a dirigir un poco... ...la operación de acorralamiento... con contra Bonadío el plan era o lograr su destitución o lograr que renuncie al Babervide, ¿no? Como se dice, este, acorralarlo y que fuera el propio Bonadío que renunciara. Ese día yo lo llamé para consultarle si sabía y cuál era su posición al respecto, si él pensaba renunciar o, o, o irse de la justicia en algún momento. Me dijo, no, yo estoy firme, voy a seguir en esto, me voy a tomar en mi mes de vacaciones y después esta batalla sigue. Este, y agregó una cosa, ¿no? Que se vayan al carajo. ¿no? Esta era la frase, era, obviamente, que era me pidió, no la, después se dio cuenta que se había ido de, este, de rosca y me dice no la use, le pido que no la use en la nota, pero la verdad es que no voy a renunciar, que es el concepto este, que, que utilicé para tomar lo que me había dicho. La cuestión es que la enfermedad recrudeció, que Bonadío eh, falleció esta mañana, murió, eh, de, de lo que fue esa larga enfermedad. Lo interesante es lo que viene ahora, ¿eh? y lo que viene es, ya están hablando algunos este, abogados eh, que asesoran a Cristina, algunos integrantes incluso de lo que es el kirchnerismo, de seguir adelante, de invalidar lo que Bonadío hizo en la instrucción de las 10 causas que siguió contra Cristina.
4: Claro, pero justamente eso es lo que plantea para la justicia argentina un momento absolutamente clave y determinante para saber cuánto juega o no políticamente o cuánto mete o no la cola la política dentro de la justicia. Porque finalizar la instrucción, lo que hay para, para discutir o para lo que hay para juzgar son hechos, declaraciones de imputados colaboradores, pruebas... Digo, ya no es una valoración sobre
6: alguien. Ese es el punto. El, yo creo que el punto está dado en dos eh, evaluaciones. Una es lo que hagan los tribunales orales, que van a juzgar las causas que dejó cerradas con para que se inicie la, la instancia del juicio oral y público. Entonces, ¿Qué hacen los jueces? ¿Se dejan llevar por la política o van a decidir a conciencia y respetando la, la independencia judicial de cada uno de ellos? Y el otro punto es el que marcás. ¿Qué va a pasar con este, estas instrucciones? ¿Se van a poder invalidar? Hay que recordar que, eh, bueno, que el Frente de Todos, con Alberto a la cabeza, con Cristina como vicepresidenta, ganó las elecciones y que eso influye sobre la justicia. De hecho, hoy había jueces intentando hacer una acordada de homenaje de recuerdo a Bonadio y me decían algunos de ellos no podíamos conseguir gente que, que se no, sume, eh, bien, amigos bien. de Bonadio que no, no eso, querían sumarse
7: yo, ahora voy a de... de eso? sí, ahora voy a contar algo de eso okay, okay. Eh, no va a haber velorio tampoco porque no, es el deseo de Bonadio que no lo haya eh, que tal vez eso podía, tal vez ayudar a que haya, vayan jueces y eso pero Bonadio no quería velorio así que no lo va a haber
6: y hay un concepto, Nico un concepto que es eh, que piensan eh, los abogados de Kimmerismo, es decir, bueno, este hombre estuvo enfermo, entonces la instrucción que hizo no es válida porque aceleró ese, ese, esa herramienta. ¿No? Ese trabajo lo aceleró para poder este dejarla en mala posición judicial a Cristina Kirchner. Esto es lo que van a tratar de invalidar de alguna manera y, y van a tratar de explotar, sobre todo los sectores de la justicia, donde tienen mucha preponderancia, por eso digo este que, que la batalla no termina acá.
4: Pero vuelvo a insistir en que todas estas son especulaciones del orden casi de un enfrentamiento personal. Y aquí lo que se discuten son hechos, ¿no? Uh -huh. es, eso es lo que a veces pasa en este... Esta, eh, Argentina agrietada ¿no? de los sesgos de confirmación donde se borran los hechos es que desaparece
6: vos, vos lo analizás Carlos desde la racionalidad eh, de, de los hechos la racionalidad de, del comportamiento lógico de los lugares donde funcionan las instituciones la política en la Argentina eh, a veces se escapa de esa racionalidad se corre de esa racionalidad y las peleas políticas este, con ribetes judiciales como la que han tenido eh, Claudio Bonadío y eh, Cristina Kirchner, como la que tienen, como la que va a seguir, escapa un poco a la lógica de la racionalidad. Obviamente, la, la, la lógica sería, juzguemos, veamos los hechos y si corresponde se condenará o no a, a la vicepresidenta. Pero me parece que acá lo que juega es la política y, y, y a, lo ha dicho, Cristina lo ha dicho, ha dicho a mí, la historia ya me absolvió. Ella siente que la historia ya la absolvió, que eso ya está juzgado y que este, no, no merece eh, estar encima con esta carga judicial que tiene y de la cual, bueno, Dios fue... Eh, un poco el, el diseñador, el constructor de todo esto que tiene que enfrentar judicialmente Cristina Kirchner. Uh -huh. Entonces, la etapa de
7: Fernando González es. La batalla entre Cristina y Bonadío continúa. Sí, yo digo una cosa más, eh, porque yo lo traté a Bonadío, obviamente, como todos los periodistas. Me daba un poco de vergüenza propia saber porque hay ministros actuales que eran amigos de Claudio Bonadío gente que ocupa lugares de poder muy importantes muy importantes que son amigos vamos a hablar en el presente, de Claudio Bonadío. y hoy no dijeron nada porque le tienen miedo a Cristina Kirchner se expresó mucha gente junto por el cambio pero del peronismo que es el partido del que Bonadío decía venir él estaba orgulloso decía, sí, a mí acá me puso Corach que fue un gran organizador del Estado argentino eso también después hay que decirlo no, di no habló nadie, y yo sé, no voy, no, no voy a decir quién es, eh, son ministros y gente que tiene que ver con la justicia, no sacaron un solo tuit, eh, tienen terror a Cristina Kirchner, y lo que es peor, el abogado de Cristina Kirchner, estamos pasando ahí los tuits de eh, la gente de la oposición, se murió un juez federal que está hace, que está hace 25 años ¿Sí? en los tribunales, uh
6: -huh.
7: absolvió a los cinco, a los cuatro... ...secretario de eh, los Kirchner... ...tardó años... ...en el a Vudú por el tema de los papeles truchos... Bonadío ...conoció alguna vez a Guillermo Moreno... ...en un departamento... ...esto Guillermo Moreno lo contó... ...cuando Bonadío avanzó en su contra... ...pero en realidad demostraba un poco de dónde venía Bonadío. Eh, ...ahora, nadie tuitea... ...ni nadie dice nada de la muerte del juez... ...porque... Eh, ...la jefa está enojada... ...después está... ...esta cuestión, ¿no? esta especie de viva y cáncer al revés del peronismo contra alguien que es peronista, que se murió de cáncer y hay como un festejo no sé si es el caso de este tuit pero sí de Gregorio Dalbón que es abogado de Cristina Kirchner y Dalbón ya hace una explicación de por qué Dalbón hace eso Dalbón fue el abogado de alguna de las víctimas de la tragedia de Once una instrucción que Bonadío tardó un año en llevar a juicio oral
0: la muerte de Bonadío, el juez que investigó la corrupción K y mandó a juicio a Cristina. Ahí tuvimos el análisis de Fernando González, también de Nicolás Buñasqui. El plan de Cristina para acorralar al juez en el Consejo de la Magistratura, a partir de su muerte, el plan K para intentar descalificar e invalidar las causas que llevó adelante. Fue el juez que más incomodó a la vicepresidenta en las causas Los Sauces, Otesur, Los Cuadernos de las Coimas... Mandó a juicio a Vudú y llevó adelante la mega investigación por la tragedia de ONCE. Perfil del juez que más investigó a Cristina Kirchner por las causas de corrupción. Bueno, sin duda, un tema que no teníamos que dejar de lado, que teníamos que eh, charlar, que teníamos que reflexionar, que teníamos que mencionar y que teníamos que mencionar a fondo en este episodio de Proyecciones 2020. Y para cerrar este episodio quiero compartirles una nota, excelente nota, aparecida en el diario La Nación de hoy eh, de María Eugenia Estensoro, titulada Para en el mundo que la Argentina se quiere bajar. Menciona, hay cinco cosas que las naciones más ricas, modernas y con mayor bienestar de Oriente y Occidente comprobaron en las últimas décadas. Primero, que el capitalismo y la economía de mercado son los sistemas económicos que mayor riqueza y equidad generan a pesar de sus notorias falencias. Segundo, que la economía centralizada y planificada fracasó de acá a la China, literalmente. Tercero, que la globalización llegó para quedarse. Cuarto, que un tsunami tecnológico está rediseñando el planeta a una velocidad sin precedentes. Quinto, que los países que no logren encontrar su lugar... ...en esta cuarta revolución industrial impulsada por la innovación científica tecnológica... ...quedarán más empobrecidos, más atrasados y más vulnerables que nunca. Se pregunta si el presidente Alberto Fernández y sus ministros habrán tomado nota de estas realidades puras y duras... ...o, como Cristina y su hijo directo Axel Kisilov, seguirán teorizando y flirteando con las bondades... ...de la tercera vía, de la revolución cubana, del antiimperialismo y la resistencia a la globalización. Si hasta China, un país comunista que hace 40 años era un gigante empobrecido y aislado como la isla de los Castro, abrazó el capitalismo y hoy es una potencia global que disputa el liderazgo tecnológico y económico a los Estados Unidos. Se pregunta qué esperamos los argentinos para entender y aceptar esta realidad. Con la capacidad y con la calidad de nuestros científicos y emprendedores podríamos convertirnos en un polo mundial de innovación en 20 años y salir de la crisis y de la pobreza. Y en este contexto tan preocupante, el ministro Culfas suspendió la entrada en vigor de la Ley de Economía del Conocimiento, una ley fundamental que sancionó el Congreso en mayo pasado con apoyo de todos los bloques a excepción del Partido Obrero. Su objetivo era alentar el desarrollo y la modernización de industrias grandes y pequeñas de todo el país que incorporen tecnología inteligencia artificial, robótica, nanotecnología, biotecnología, tecnología nuclear y espacial, neurociencias y talento argentino a su producción y exportaciones. El ministro Culfas está por enviar un nuevo texto al Congreso que modifica la ley aprobada para que favorezca con reducciones impositivas y laborales principalmente a las pymes y limite los beneficios de las grandes multinacionales, sean estas argentinas como Mercado Libre y Globan o extranjeras como Accenture, y JP Morgan. Todas estas generan seis mil millones de dólares que exportamos en tecnología y conocimiento por año. Con la pobreza que hay, ¿por qué el gobierno va a subsidiar a Marcos Galperín, el hombre más rico de la Argentina? Preguntan unos. Hay muchas pymes y empresas de otros sectores que la están pasando mal. ¿Vamos a apoyar a las multinacionales? Exclaman otros. Argumentos razonables, pero dejan de lado un dato fundamental. Si queremos terminar con la pobreza, la falta de creación de trabajo genuino y las crisis económicas recurrentes, tenemos que generar mucha más riqueza. Países que partieron de situaciones mucho peores que la nuestra comprendieron que en esta era el desafío consiste en producir y exportar productos y servicios de alto valor tecnológico. Mencionamos Israel, Irlanda, Corea del Sur, Estonia, Islandia, Singapur y China, entre otros, que muestran ese camino. Como primer paso, sedujeron con beneficios especiales a las grandes multinacionales como Apple, Microsoft, IBM, Google, para crecer rápidamente y aprender de ellas. Lo contrario de lo que el gobierno querría hacer ahora, poniendo cupos a las empresas con miles de empleados. Por otro lado, las compañías exportadoras de servicios y tecnología ya están siendo castigadas con un 5% de retenciones, carga impensada en países que lideran la economía del conocimiento o que aspiran a hacerlo. Irlanda, por ejemplo, era la hermana pobre de Europa hasta fines de los 80, cuando comenzó una gran reforma económica que tuvo como pilar la apertura de la inversión extranjera y la reducción del impuesto a las ganancias corporativas al 10%. Se convirtió en la base de operaciones de grandes multinacionales tecnológicas. Hoy, gracias a un acuerdo social entre partidos, empresas y sindicatos que lleva décadas y una gran reforma educativa, tiene el quinto tiene el quinto Ingreso per cápita del mundo, 77 mil dólares por habitantes. Otra política que alentaron los países asiáticos fue el desarrollo de las multinacionales propias, como Samsung, la surcoreana, o la china Huawei, que están poniendo en aprietos no solo a Apple por la primacía de sus celulares inteligentes, sino también a los Estados Unidos, que teme perder su poderío tecnológico global. Hicieron lo opuesto de lo que sugiere Grabois, demonizar a las multinacionales nacionales demasiado exitosas estas diátribas anacrónicas además remiten a la lógica montonera de los años 70 que secuestraba, extorsionaba y asesinaba ejecutivos en nombre de la revolución por contraste veamos qué dijo hace días en el foro de Davos Ren St. Fei el CEO de Huawei la compañía que obsesiona a Donald Trump, dijo Huawei hoy es muy exitosa en gran medida porque aprendimos el sistema de management norteamericano desde el día uno contratamos compañías norteamericanas para que nos enseñaran a gerenciar nuestras operaciones. Nuestra gestión es muy americana. Desde este punto de vista, Estados Unidos no debería preocuparse por nosotros, sino estar orgulloso. El caso chino tiene importantes lecciones económicas para países que necesitan, como nosotros, sacar rápidamente a millones de personas de la pobreza. En el año 78, cuando comenzó su apertura internacional, China padecía hambrunas severas y el PBI per cápita era de 200 dólares al año. Desde entonces, 800 millones de personas salieron de la pobreza y el PIB per cápita se multiplicó exponencialmente, hoy es de mil dólares por habitante. ¿Cuál es la diferencia con la Argentina? Ellos crecen, nosotros retrocedemos. Deng Xiaoping, el padre de las reformas en el año 87, instaló esta visión rectora. Para conseguir la verdadera independencia política, uno debe salir de la pobreza. De joven, Xiaoping trabajó en Renault en Francia, vivió en Moscú y vivió el asombroso desarrollo tecnológico de Taiwán, de Singapur y de Hong Kong. Y eso lo convenció de que China debía abandonar el aislamiento, la lucha de clases, la economía cerrada y centralizada. Admito que el modelo, el modelo político de China es condenable porque es una dictadura policial que viola derechos humanos elementales, pero sus lecciones económicas son muy útiles para Argentina, donde gran parte de la dirigencia política intelectual progresista mantiene un apego a viejas ideas anticapitalistas y antiimperialistas más propias de la Guerra Fría. Para en el mundo que me quiero bajar decía Mafalda en los 70, afligida por los conflictos que asolaban a nuestro planeta. Y es verdad, la realidad es compleja. Pero a estas alturas los argentinos deberíamos haber comprendido que el mundo avanza a pasos acelerados, que no nos podemos bajar ni mucho menos atrasar el reloj para que se amolde a nuestras preferencias. Esperemos que el presidente Fernández y su ministro Culfas, que tienen importantes decisiones entre las manos, ya lo hayan comprendido. María Eugenia Estensoro, brillante artículo, brillante editorial, que quise compartir en este capítulo tan completo, con tantas voces, con tantas ideas y con tantos temas de Proyecciones 2020. Amigos, nos encontramos seguramente en nuestro próximo episodio. Les mando un abrazo grande y seguimos en contacto. Gracias.